0: Hello, hello, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver en ce mardi 27 juin, euh, mon dernier mug avant la pause estivale, euh, donc je suis ravie, ravie de vous retrouver. Je vois que vous me recevez bien, je vois euh, des personnes qui arrivent déjà euh, dans la chatroom, mais avant tout, lançons le mug Comment, comment allez-vous dans la chatroom? Est-ce que vous avez la forme? Est-ce que vous êtes réveillé du bon pied? Moi, je suis ravie de vous retrouver ce matin. Euh, un petit peu triste aussi, euh, puisque j'ai pas envie de vous quitter euh, pour cette pause estivale, mais quand même, ça fait du bien aussi euh, de faire une pause et de mieux se retrouver euh, à la rentrée. Euh, du coup, je regarde un petit peu qui nous a rejoint euh, tout à l'heure. Euh, hop, hop, hop. Pom. Euh, je regarde un peu, salut Lamrang, salut Caradoc, salut euh, Scarlett, salut Samuel évidemment, salut Natwak, salut Laurie, salut Tupac, salut Mamdia, salut Koukarous, salut Léo du 69, euh, salut euh, Olek, salut Leita, salut Kramus. Euh... Bonjour, c'est aujourd'hui qu'on doit pas d'un, c'est ça What Salut, salut, euh, Olivier euh, Avril, un grand merci pour ton soutien euh, de Bon Matin, comme ça, on n'a même pas commencé l'émission, que tu nous accueilles comme ça, avec euh, ton prime, un grand merci à toi. Salut Poppy 21000, euh, salut Pauline, salut Scarlett, salut Lazare, salut Julia, salut French Satisfactory, salut Nico, salut Riboun, salut on Off Web. salut Elmama94, salut The Garlic Snail, salut MTBG68, salut Kifouette, salut Geeky ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. ça fait plaisir de te voir salut Dexter, un grand merci également à Poppy21000 pour ton soutien 30 e mois d'abonnement si ça c'est pas, euh, si pas du soutien, je sais pas ce que c'est un grand grand merci à toi pour le dernier mug de Marion et pipi pourra merci, merci, merci euh, mais je reviens, hein, vous inquiétez pas mais, <rire> mais dernier mug de, ma de Marion avant la pause euh, estivale, en effet euh, salut, salut Duz, salut Swan68, euh, salut euh, Sergent de Lucky, euh, salut Mademoiselle Sam, euh... <rire> Naotech Team, n'arrêtez jamais de sub la compta Naotech. Ouais, c'est clair, salut Melmox. Bon, bah, j'espère que vous avez la forme. Euh, en tout cas, on a plein de choses intéressantes ce matin à débriefer. Euh, sous le beau soleil, euh, sans trop de chaleur, donc on est bien, on est bien installé. J'espère que vous avez pris votre petit boisson, boisson thé, café, jus d'orange, tout ce qu'il vous faut pour bien euh, démarrer la journée. Moi, je vous ai préparé un petit sommaire sympathique ce matin. On va d'abord parler de, euh, on va prendre un petit peu le pouls euh, de qu'est-ce qui se passe du côté des box télé. Euh, vous savez, ces box un peu chiantes <coughs> qui s'additionnent à votre box internet, euh, que vous empilez, etc. Tout ça pour regarder euh, la télé. Eh bien, en fait, euh, qu'est-ce qu'il y a Tu m'as parlé Ok, ok. Euh, D'accord, merci. Euh, donc euh, oui, euh, j'en étais où Désolée, je suis perturbée. Euh, donc je parlais, donc premier article, on parlera des box télé. Euh, box télé euh, qui... Euh Excusez-moi, je vais retrouver mon fil, du coup, euh, les box télé, voilà, qu'est-ce qui se passe euh, Est-ce qu'on va continuer à, à, à voir ces box euh, chez nous, ces espèces de carrés qui nous permettent d'avoir la télé Ou est-ce qu'on aura des applications euh, qui semblent un petit peu évidentes hein, sur des télé connectées, euh, notamment avec Samsung qui prend des grosses parts de marché On en discutera ensemble. Ou est-ce que vous voulez tenir à votre box télé parce que vous avez l'habitude On en discutera tout à l'heure. On continuera avec LinkedIn et on fêtera les euh, 20 ans euh, de LinkedIn, déjà 20 ans, euh, voilà, euh, vieille, euh, vieille boîte euh, rachetée par Microsoft hein, et donc qui euh, génère pas mal, pas mal d'argent. Alors, on n'a pas tous les chiffres, mais on en a quand même certains. Et donc, on reviendra un petit peu sur LinkedIn. Et puis après, on parlera de certains projets euh, de Elon Musk ou que Elon Musk a initié à un moment donné. Notamment, on parlera de Hyperloop. Hyperloop, vous savez, ce projet de transport à haute grande vitesse. Qui promettait de relier euh, des destinations en vraiment en un rien de temps, euh, et ben en fait, euh, c est, c est, ça semble pas aussi facile que certaines personnes le disaient. On va dire ça comme ça. Et donc en fait, ça y est, c'est la fin. En tout cas, l'hyperloop qui était euh, prévu pour sortir à Toulouse, euh, bah, ferme ses portes. Sans avoir rien montré de très concret, on parlera un petit peu plus précisément de ce qui s'est passé. Et puis autre projet euh, initié et géré par Elon Musk, on parlera de Starlink qui lui, de son côté, marche plutôt bien ou même très bien euh, d'un point de vue euh, de business. Et également a priori en termes de connexion tellement bien qu'on pourrait se demander s'il menacerait même les fournisseurs d'accès internet classiques. Oui ou non On en parlera justement, vous me direz ce que vous en pensez tout à l'heure. Et puis on parlera aussi euh, de euh, réalité virtuelle. Euh, Ce n'est pas le Apple Vision Pro qui est réalité augmentée. On parlera vraiment de réalité virtuelle, donc de qui De qui bah De méta, évidemment, avec son MetaQuest et plus précisément son MetaQuest+, plus, qui est une nouvelle manière de pouvoir profiter de l'environnement de la réalité virtuelle en, avec un abonnement mensuel, tout simplement. On verra qu'est-ce qu'il propose et est-ce que c'est une formule qui vous vous séduirait dans la chatroom. Et puis, on terminera. Euh, les news tech, avec quelque chose qui est un peu moins tech, mais tout simplement l'académie des Oscars qui revoit un petit peu ses règles pour les critères d'éligibilité euh, au, au, à la récompense du meilleur film. Euh, avec notamment une contrainte de sortie en salle un petit peu plus euh, contraignante qu elle que elle n'existait auparavant. Est-ce que c'est pour faire euh, de l'ombre ou limiter en tout cas l'accès euh, à Apple TV+, Netflix et compagnie Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, on en parlera tout à l'heure. Et puis on terminera euh, quand même, je ne pouvais pas vous laisser cet été sans vous faire une recommandation euh, de série. Je vous en avais brièvement parlé euh, comme quoi je la regardais. Ben, C'est la série Apple TV ⁇ qui s'appelle Shrinking. On reviendra dessus. Euh, une petite série euh, rafraîchissante, euh, une petite dramédie euh, qui vous fera rire et qui vous, vous amènera aussi de l'émotion. Euh, voilà, donc petite pépite et petit coup de cœur que je voulais vous partager en fin d'émission. Donc restez jusqu'à la fin. Sans plus tarder, je vous propose de commencer avec le Kawa. On commence du coup avec euh, la première news ce matin et c'est des nouvelles de ces fameux, fameuses box TV. Euh, moi, ça m'agace. C'est une box qui prend de la poussière. Donc, en plus, ça m'agace parce que je n'utilise pas la télé. Donc, en fait, de toute façon, je ne l'ai même pas prise. Euh, mais euh, voilà, je, je trouve ça un peu ridicule maintenant où on a des applications pour tout de devoir euh, avoir une box avec une interface mal pensée, euh, que du coup, qui se met pas à jour, etc. Bref, ça fait un peu old school et un peu vieillot. Et en fait, ben, euh, on peut se poser la question de est-ce que ces fameux décodeurs sont-ils condamnés à disparaître Et donc, c'est une question que s'est posée notamment euh, Numérama. Hein, euh, et il nous dit notamment, dès 2017, l'ex patron d'Orange alertait justement sur ce phénomène. Donc, Stéphane Richard euh, nous disait euh, la virtualisation des box télé entraînerait la mort progressive des décodeurs. D'ici à une génération de produits, euh, donc on n'y est pas encore hein, puisque bah, euh, tous les, les fournisseurs d'accès Internet aujourd'hui continuent de, pro de proposer euh, ces décodeurs et notamment euh, ils en ont lancé Orange euh, une avec la Livebox 6 en 2022 hein, qui dépend donc toujours de cette fameuse euh, box pour la partie euh, télé. Euh, mais c'est vrai que c'est pas les seuls, hein, Orange, à avoir prédit l'extinction de ces box télé. On avait également euh, Bouygues et on avait également Free, euh, qui l'avait un petit peu mentionné. Euh, où est-ce qu'on en est du coup en 2023 ben, Malheureusement, ça reste encore la norme, comme vous voyez en 2020, il y en a d'autres qui sont sortis. Euh, mais par contre, euh, là où c'est un peu plus euh, encourageant, c'est que potentiellement, on pourrait avoir... Euh, euh, voilà, des, des mouvements vers la virtualisation de, de, des box, et notamment poussés et initiés par Samsung. Pourquoi initiés par euh, Samsung Eh bien, tout simplement, en juin 2023, donc euh, ce mois-ci, Samsung est devenu le premier constructeur à proposer des téléviseurs avec des applications Orange, SFR, Bouygues et Free disponibles euh, au téléchargement pour accéder à ces services sans boîtier. Et donc, du coup, justement, euh, on a Marie Legrand, un responsable mar marketing euh, Smart TV chez Samsung, qui dit que c'est la première étape avant la virtu virtualisation des box euh, télé. Euh, donc, du coup, tout simplement, comment ça se passe enfin, quand vous avez euh, une de ces box Internet d'un de ses fournisseurs d'accès, eh ben vous allez pouvoir, euh, si vous êtes équipé, en tout cas, d'un téléviseur Samsung récent, parce que c'est toujours conditionné à ça, vous allez pouvoir directement télécharger l'application, par exemple, SFR TV, sur le magasin d'application de Samsung, du constructeur, puis l'ouvrir pour regarder la, la télévision, accéder au replay, euh, accéder à vos enregistrements directement, seule restriction, il faut évidemment, comme je le répète, avoir un téléviseur Samsung, je mange mes mots ce matin, un téléviseur Samsung récent, euh, du coup, pour pouvoir bénéficier euh, d'applications compatibles, donc qui soit sorti après euh, 2019. Euh, voilà, donc euh, vous allez avoir des systèmes d'authentification, mais bon, pas, pas besoin de s'attarder euh, là-dessus. Euh, donc voilà, Donc ce qui est intéressant, c'est que Samsung est vraiment le premier euh, constructeur de télévision euh, qui arrive à convaincre les tous les fournisseurs d'accès internet français, ou en tout cas les vraiment plus grands, à proposer du coup euh, des applications natives directement euh, sur le store euh, Samsung. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils présentent pas ça sous couvert de euh, c'est la virtualisation euh, des box euh, ou c'est la mort des box et des décodeurs. Non, ils présentent ça plutôt pour faciliter l'usage du multi écran. Ce qui est vrai, ce qui est vrai, parce que de de... l'avantage, c'est que vous, vous allez pouvoir comment Consommer euh, votre télévision sur euh, n'importe ben, quel appareil, que ce soit tablette, télé, smartphone, potentiellement. J'avoue, je n'ai pas vérifié si les applications étaient disponibles sur smartphone, mais bon, ça ne paraît pas étonnant euh, dans, cette, dans cette ère du multi-écran qui a été quand même grandement boostée aussi par la crise euh, coronavirus, où beaucoup de personnes sont restées chez eux, que du coup, ben, on avait plusieurs personnes qui consommaient en même temps, euh, du contenu multimédia euh, et qui, euh, du coup, profitaient d'avoir ces différentes plateformes. Certains ont investi pour l'achat de tablettes, etc. Euh, c'est quand même assez logique euh, qu'on investisse euh, là-dessus. Euh... Donc après, on peut se poser la question de euh, combien de temps avant la vraie mort euh, des box eh ben, euh, Tout ce qu'on peut se dire, c'est qu'on a quand même une multiplication de téléviseurs connectés. Il y en aurait 20 millions en France sur un total de 40 millions d'écrans. Donc c'est quand même 50% euh, du, du, du marché hein. et, euh, et du coup la dématérialisation pourrait accélérer euh, dans les années à venir surtout que comme je disais Samsung a quand même euh, la, le plus de parts de marché en France avec 6 millions de téléviseurs connectés euh, d'après euh, les informations données par justement sa responsable euh, marketing euh, les autres écosystèmes qui existent euh, sur le marché des téléviseurs connectés. Euh, ils vont marcher sur WebOS, avec notamment LG, Android TV avec euh, Google, euh, et qui équipe notamment beaucoup de marques différentes, Hisense, TCL, Sony, Xiaomi, etc. Donc finalement, ça pourrait continuer à se généraliser, euh, on peut l'espérer en tout cas. Euh, Est-ce que dans le futur, les opérateurs vont pouvoir, euh, offrir des offres sans box obligatoire en expliquant simplement la marche à suivre et en téléchargeant les applications, on peut l'espérer aussi, euh, voilà, euh, mais, euh, mais on verra. Potentiellement, on pourrait même imaginer... Des offres de fournisseurs d'accès qui vont proposer des offres jumelées avec directement des téléviseurs aussi. Ils le font bien avec les téléphones portables. On pourrait très bien imaginer qu'ils revoient leur offre télé avec directement l'offre d'un téléviseur connecté. Pourquoi pas Ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas si ça existe déjà d'ailleurs. Vous pouvez me dire dans la chatroom. Je regarde d'ailleurs un petit peu vos commentaires. Euh, J'ai une télé connectée, mais passer par le, décoleur... le décodeur Freebox marche mieux que via la télé. Genre l'appli Twitch euh, est bof sur la télé. Ah, intéressant. Intéressant. Peut-être que ça va changer, ouais. Plus, euh, plus écologique. Euh, oui. oui, parce que tu auras moins d'équipements euh, hardware, finalement. Si tu passes directement par du software. Après, il y a quand même un parc télévision euh, à renouveler, quoi, pour que ça soit compatible. Donc, à voir. L'app TV de Free, euh, OK, est dispo sur smartphone, Android TV, Fire Stick, navigateur, tous les devices Apple. Bah, comme quoi, voilà, ils n'ont pas, euh, pas attendu Orange, quoi. Euh, ou Samsung même. Certains opérateurs vendent déjà des télés. OK, l'Amranque me confirme que ça se fait déjà, ouais. Fluffy nous demande, c'est pas un manque à gagner pour les opérateurs quand on prend une offre télé, c'est plus cher en général, mais plus de débit aussi. Euh... Ouais, je pense qu'il y a un modèle à revoir. Je pense qu'il y a un modèle à revoir peut-être en euh, justement euh, faisant un pack avec téléviseur compris. Euh, ce modèle euh, de payer pour une box supplémentaire avec un abonnement supplémentaire fait quand même très old school. Quoi. Euh, après, euh, ça n'empêche que euh, tu peux quand même payer un abonnement pour pouvoir pro profiter des programmes euh, de télévision euh, avec l'application. C'est juste que tu pas le hardware à côté. quoi Mais c'est vrai qu'il y avait toujours ces frais là. C'est vrai que je, je, je sais pas pour vous, mais, mais moi, je trouve les abonnements Internet et télé d'un old school en termes de format. Et vous avez toujours 36 000 frais qui vous sont mis euh, sur votre abonnement. Alors, vous avez l'allocation de la box machin, l'allocation de machin, vous avez l'option X, l'option Y, l'option Z. Vous êtes là Mais non, mais sérieux, quoi vous ne pouvez pas juste simplifier vos offres, on s'en fout de vos espèces de magouilles d'options, parce qu'en fait, franchement, ça ressemble à des magouilles, quoi. Euh, ces espèces d'abonnements comme ça, qui n'ont ni queue ni tête, euh, type fournisseur d'accès Internet ou type Canal+, qui essaient toujours de vous en mettre par-dessus, et qui, à un moment donné, après X mois, deviennent payantes, c'est insupportable <rire> Mais tout ça, c'est pour essayer de feinter avec des offres de départ alléchantes pour vous augmenter le prix quelques mois après. Quoi. Euh, donc, euh, du coup, ça marche quand même, mais, euh, mais vraiment, euh, c'est quand même assez opaque, je trouve. Euh, option X, tu n'es pas obligé de la prendre, ça regarde chacun. Euh, oui et non, en fait, tu as des trucs, euh, ils te sont offerts, gna gna c'est Non, je ne suis pas d'accord avec toi, Olek. Euh, Ce n'est pas toujours euh, super, super clair. Euh, voilà. Le problème des téléconnectés, la sécurité, elles sont rarement mises à jour. Ah, intéressant. Et tu crois que... Euh, et, et du coup, comparé aux mises à jour de box-télé, euh, euh, les box-télé sont plus souvent mises à jour J'en sais rien. Hein, C'est vraiment une question que, que je pose, là, comme ça, nature, euh, pour voir ce que vous en pensez. La euh, Lamaroc nous partage son expérience justement avec la Freebox. Il nous dit avec euh, son offre Freebox Delta, euh, Delta S, aucun problème de décodeur vu que je n'en ai pas besoin. Je veux juste mes 8 gigas, euh, rien d'autre de la vitesse et pas d'embrouille. Oui, moi je crois que j'ai réussi avec Orange aussi à prendre juste euh, Internet et pas l'offre télé. Il me semble, hein, parce que moi aussi, euh, je ne regarde pas la télé, donc euh, je galérais à essayer de trouver une offre euh, sans payer euh, la télé. Je crois que j'avais réussi à le faire. Ah, c'était une vanne, euh, Olek. Désolée. Bah, comme d'habitude, je capte pas tes vannes. <rire> et Eric nous rappelle aussi, on n'est pas obligé de balancer un vieux téléviseur. Les box comme Apple TV, Google TV, etc. permettent de garder une vieille télé et c'est écolo. Ouais, tout à fait. Merci de le rappeler, euh, Eric. Merci, merci de le rappeler. Mais comme quoi, il y a plein de solutions différentes, en fait, pour pouvoir ne pas avoir cette box télé en plus. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on nous rappelait, c'est un peu très français, euh, cette approche-là. Les autres pays n'ont pas forcément ce modèle-là. On est beaucoup à ne plus regarder la télé, ce n'est pas une mauvaise chose. Némeride, je, je me pose la question quand même là-dessus. Je pense que c'est un peu peut-être euh, un biais de personnes qui sont très dans la tech et qui vont du coup euh, adopter un petit peu les dernières manières de consommer euh, du contenu euh, vidéo, euh, live, etc., euh, via des applications ou, ou autres. Je pense que quand même, le, enfin on voit avec les audiences télé, hein, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui regardent la télé. Euh, mais ça va continuer à évoluer, hein, je suis d'accord avec toi. Ah bah voilà, Julianne nous partage aussi euh, que chez Bouygues à l'internet sans télé. Euh... Bon après, elle est comme nous, elle regarde très, très rarement la télé euh, sur l'appli Bouygues. Euh... Sur son téléphone. D'accord. Intéressant. Claude Walker nous mentionne aussi qu'une console une console fait aussi le taf pour compenser une vieille télé. Ah, très bien. Guikievea et Grolb nous disent que justement, le, le décodeur free se met à jour régulièrement. OK. Après, il y a peut-être des obligations. Il hein. euh, y, y a pas mal de règles qui sont mises euh, en place. Notamment, la Commission européenne travaille dessus hein, pour obliger justement les constructeurs à garantir des mises à jour pendant un certain temps. Euh, donc, peut-être que ça luttera justement contre ces téléviseurs qui ne sont pas mis à jour et éviter ces, ces failles de, de sécurité, en effet, ou limiter les euh, chances de failles de sécurité. Un grand, grand merci à curieux et à Localize euh, pour vos abonnements et votre soutien. Un grand, grand merci à vous. Ouais, Olek nous confirme, hein, c'est carrément un biais de, de personnes qui fanent de la tech. Hein. Euh, une audience en prime euh, à la télévision, ça reste 2 millions de personnes tous les jours. Si un stream faisait ça, on parlerait de phénomènes de société qu'on ne peut plus ignorer. Ouais, pas faux. Merci pour le rappel, Olek. Et Pierre Hout nous partage, j'ai un fils de bientôt 17 ans, et il n'est jamais devant la télé de flux, c'est YouTube et Twitch pour lui. Ouais, voilà, non, mais après, euh, après voilà, c'est l'évolution des usages, et peut-être qu'il y a ça une certaine géné génération, euh, où euh, l'usage de la télé va peu à peu peut-être euh, shifter, euh, disparaître, je sais pas. À voir, à voir. Mais bon, en tout cas, peut-être que les box, on pourra tourner la page, moi, personnellement, j'avoue, j'espère. Sur ce, je vous propose d'enchaîner sur la prochaine news et on va parler de LinkedIn. Euh, voilà, on reste en France. Enfin, euh, non, remarque, je dis ça, LinkedIn c'est international, on ne parle pas de, de Viadeo. Euh, petite, petite confusion, hein. Viadeo c'était le réseau social français professionnel qui, je ne sais pas ce qui devient d'ailleurs, je, 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 je crois que je dois avoir toujours un compte que je n'ai pas regardé depuis des années. Euh, dessus. Euh, je ne sais pas ce que Viadéo euh, devient. Mais là, on parle donc de LinkedIn. LinkedIn, c'est le grand gagnant des deux. Hein. La plateforme euh, de réseau social euh, à, destinée aux professionnels. Hein, le plus grand réseau professionnel sur Internet au monde. Euh, qui fête ses 20 ans déjà. Ça me paraît, euh, ça me paraît énorme. 20 ans. Euh, 20 ans avec 930 millions d'utilisateurs. Euh, la plateforme qui est devenue quand même un mastodonte euh, économique et notamment euh, Microsoft se frotte les mains. Euh, voilà, euh, c'est un peu la plateforme incontournable hein, pour les professionnels euh, sur laquelle on poste son CV, on parle de son travail ou de sa vision du monde des affaires, euh, etc. C'est la plateforme idéale pour faire du networking, hein, gérer ses relations, nourrir des relations euh, professionnelles. Euh, alors, il est un peu difficile de connaître la rentabilité exacte euh, de la plateforme, mais on sait que c'est quand même une machine qui rapporte pas mal de cash à Microsoft. En 2016, euh, Microsoft a dépensé 27 milliards pour uh, racheter euh, LinkedIn. Certains s'étaient posé un petit peu la question de « est-ce que ça les vaut vraiment ?» etc. Euh, ce qu'on peut euh, dire, c'est que euh, à l'époque, le réseau social faisait à peine 3 milliards de chiffre d'affaires. Euh, il en fera euh, plus de 15 cette année. 15 milliards de dollars pour l'année 2023. Donc 5 fois plus en 7 ans. C'est pas mal Surtout pour, pour une plateforme de 20 ans, c'est quand même une, une belle croissance. Et comment LinkedIn fait ben, LinkedIn, en fait, s'est imposé comme l'acteur incontournable. Ils ont un vivier d'utilisateurs de 920 millions de CV ou de profils professionnels toutes les secondes, cinq membres rejoignent le réseau euh, au point de devenir, du coup, comme je disais, euh, indispensable pour tout ce qui est euh, recrutement, euh, etc. Donc, euh, les chasseurs de tête et compagnie. Euh, et donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, LinkedIn a bien compris qu'ils étaient devenus incontournables et donc ils ont optimisé leur business model euh, à destination des DRH ou des chasseurs de tête. En tout cas, tout ce qui euh, gère du recrutement. Euh, ils ont développé euh, des outils euh, pour trouver des talents, faire des recherches pointues euh, et s'adresser directement aux candidats euh, potentiels. Et ça, ce type de service, c'est évidemment Payant. Euh, et c'est en grande partie de cette manière que LinkedIn, justement, vend, euh, enfin, monétise, et ils vendent également des espaces publicitaires et des outils de formation, voilà, pour complémenter un petit peu leur stratégie euh, de, euh, mo de monétisation. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh... Ce qui est intéressant, c'est on peut se demander quels sont les prochains euh, challenges de LinkedIn. Euh, ben, on a le PDG de LinkedIn, Ryan Roslansky, euh, qui en a listé euh, plusieurs. Et notamment, le premier, c'est d'intégrer l'intelligence artificielle euh, et d'en faire un outil qui ne concurrence pas LinkedIn en soi, mais qui augmente euh, LinkedIn. Et notamment euh, permettre euh, d'offrir de meilleurs services au DRH euh, en aidant à faire le tri dans les profils, à envoyer potentiellement un premier mail ou en assurant les relances de notifications. Donc en étant plus intelligent et en facilitant euh, ces espèces de prises de contact qui honnêtement ont peu de valeur ajoutée. Euh, ici, euh, ce qui est vraiment intéressant dans l'expérience de recrutement, c'est la discussion avec le candidat, euh, le, le, la relation que l'on crée euh, avec le candidat pour euh, bah, qu'il se représente au mieux de quest ce que ça voudrait dire rejoindre cette boîte ou pas. Euh, et est-ce que lui pourrait euh, se projeter ou s'épanouir dans cet environnement Je dis lui, mais lui ou elle, euh, d'ailleurs. Euh, L'autre défi, c'est de passer d'un site essentiellement utilisé par le monde des cadres un site pour l'emploi pour tous euh, et oui y compris ceux qui ont potentiellement peu de qualifications euh, ici pour générer encore de la croissance en termes de nombre d'utilisateurs euh, il faudra notamment trouver de nombreux de nouveaux relais euh, et euh, peut-être une des pistes c'est de euh, donc pour séduire un petit peu et attirer ce type de profil, c'est également peut-être enrichir son offre en termes de formation. Euh, voilà, en forme, en formation par permanente euh, pour accélérer un petit peu euh, et euh, attirer euh, ces profils-là sur, euh, sur la plateforme. Donc, à voir. Euh, D'ailleurs, ils l'ont déjà fait. On le voit notamment. Ils avaient euh, ajouté il y a quelques mois euh, les compétences à mettre plus en avant euh, sur le site, sur le profil, etc. Euh, donc, euh, donc, à voir s'ils arrivent à faire, euh, à faire ce, ce changement et cette évolution-là, à amorcer ce, ce changement. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus voilà. voilà, en tout cas, pour ce qu'il en est de LinkedIn. Est-ce que vous, LinkedIn, vous continuez à l'utiliser dans la chatroom Est-ce qu'il y en a qui l'utilisent pas du tout Quand on voit l'état de Pôle emploi, on peut imaginer pourquoi ça fonctionne moins, au moins. Attends, je n'ai pas compris. Quand on voit l'état de Pôle emploi, on peut imaginer pourquoi ça fonctionne au moins en France. Je ne saisis pas ton commentaire, euh, Néméride. N'hésite pas à, à reformuler. Qu'est-ce qui fonctionne au moins Je ne sais pas ce que ça veut dire fonctionner au moins en France. Euh viadeo racheté par Figaro en 2016, mais depuis 2020, rejoint le journal du Net. Agonie, pronostic vital engagé. <rire> oui, je ne sais pas trop ce qu'il compte en faire. J'avoue, ce n'est pas l'achat que j'aurais fait. Hein. Par contre, pour les recruteurs, LinkedIn est extrêmement euh, cher et chaque année, ça augmente. Ouais, bah ils en profitent. Hein. Ils en profitent. Ils sont en, en position de monopole. C'est ça, en fait, le souci. Némerine nous dit « Perso, je n'y ai pas de compte et je n'ai jamais utilisé ce réseau. » Ouais, je pense en effet que ça cible une catégorie professionnelle spécifique. Grollbody nous dit « Jamais utilisé. » Je regarde un peu. « FRJS utilise quotidiennement. » Jean Lama, « Non, j'utilise plus, j'ai un job. » Euh, tu peux continuer à l'utiliser quand tu as un job, hein, justement pour, euh, pour euh, faire du recrutement. Moi, par exemple, LinkedIn, c'est euh, un, un service que j'utilise forcément quand je dois euh, repérer des, des candidats euh, et des profils intéressants euh, pour rejoindre l'équipe. Euh, mais après, il faut s'occuper du, du recrutement. Euh, ou aussi pour nourrir des connexions professionnelles. Euh, quand tu rencontres des gens, euh, etc., c'est intéressant de garder le contact euh, via ce biais. Charlie nous dit, oui, mais un peu obligé. Euh, mais après, c'est vrai que voilà, euh, ça peut se limiter à uniquement quand on est en recherche d'emploi, quoi l'utilisation. Ah, Tokaji nous dit, j'y vais tous les jours, c'est une de mes missions d'animer la page de mon entreprise. Ouais, donc du coup, voilà ça fait partie de, de ton job carrément. Euh, Gukivayan nous dit, j'utilise pas du tout, pas vraiment besoin dans mon métier. Je crois que tu travailles dans la, le domaine de la pharmacie, non, Gukivaya Dis-moi si je me trompe. Après, j'ai créé un compte la semaine dernière pour voir. D'accord. Toujours aussi curieuse. Ocotex nous dit tous les jours, ça fait partie de mon travail. Laurent, je le confirme, lui aussi, il n'utilise que quand il cherche du, du, du boulot. quoi. Euh... Je regarde... Jamais utilisé, je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Tous les jours ici, business, business. Oui, mais uniquement pour se faire des marchés. Hello, euh... j'utilise LinkedIn. Je regrette cependant le format de poste qui est toujours le même. Hein, phrase d'accroche puis explication. Je trouve que LinkedIn devient un peu sa propre parodie. Oui, c'est vrai qu'on voit un petit peu ce genre de critique euh, sur le réseau. Mais en même temps... <coughs> C'est... Euh, enfin, moi, je ne suis pas étonnée. Euh, ça reste un réseau social où on utilise des techniques de réseaux sociaux. Donc, une accroche pour attirer, euh, euh, attirer euh, la cible, et ensuite, explication. Et des fois, il y, y a des articles très bullshit. Mais bon, après, euh, euh, c'est les gens qui décident de communiquer là-dessus. « Ça te plaît, ça te plaît pas. Tu peux arrêter de les suivre, euh, etc. » Mais oui, oui, je suis d'accord. Il y a toujours une notion de les gens qui se mettent en valeur, qui essaient de se vendre, etc., moi, j'ai envie de dire, c'est leur problème, quoi. Mais j'avoue que je lis pas vraiment les postes. Je j'y je, vais pas pour voir mon fil de postes, quoi. Un grand merci, Lili, pour ton soutien. Un grand, grand merci à toi. Je n'utilise que pour chercher du boulot. Je ne supporte pas les dissertations des hyperproductifs. Ouais, toi aussi, tu l'utilises en tant que designer graphique, ouais. Ok, ok. Ouais, donc voilà, donc c'est assez varié, c'est vrai que ça dépend, c'est ça qui est intéressant. Euh, c'est ça que je trouve intéressant de vous poser la question, euh, parce que dans la tech, par exemple, moi qui évolue dans, dans, dans l'univers des startups ou de la tech, en fait... Euh, c'est quand même intéressant d'avoir un profil. Après, j'en aurais pas forcément besoin. Euh, mais c'est quand même. Enfin euh, voilà, c'est vrai que tout le monde le connaît. Euh, la plupart des candidats moi, que je contacte ont un profil. Parce que, bon, quand je cherche des candidats, je ne pa cherche pas forcément que sur LinkedIn. Ça m'est quand même arrivé d'avoir le cas où certains n'avaient pas de compte. Mais je pense qu'en 4 ans, 4 ans et demi, ça m'est arrivé une ou deux fois, quoi, euh, de tomber sur des candidats. Euh, pas plus, hein. Quand, euh, sur des candidats qui n'avaient pas de, de compte LinkedIn. Euh, donc, ça reste très limité dans mon domaine. Euh, mais en effet, comme nous disait Vaya par exemple, excuse-moi de, de décorcher ton pseudo, euh, dans le domaine de la pharmacie, c'est moins, euh, moins évident. Hum... Euh... Elle nous dit après, un, après, si un jour je veux bosser dans l'industrie pharmaceutique et plus officine, euh, donc officine euh, pharmacie en tant que telle, euh, ça peut être utile, je pense. Quand j'étais en droit, tout le monde me disait que c'était indispensable. Ouais, voilà. Euh, mais là, c'est vrai qu'actuellement, euh, tu es en poste, tu es, t es dans, un, dans, dans un lieu, voilà, comme ça, tu n'en as pas forcément euh, besoin euh, et ce n'est pas forcément la plateforme privilégiée pour, euh, pour changer ça, quoi. Donc, euh, c'est donc intéressant de voir que ça varie vraiment en, euh, entre les domaines euh, professionnels, quoi. Donc, intéressant, intéressant. Et on nous dit, là, Elissa nous dit, en droit, c'est indispensable, c'est vrai. Intéressant, ouais. Merci beaucoup du coup pour euh, avoir partagé votre expérience. Je vous propose d'enchaîner et on va prendre des nouvelles euh, de certains projets d'Elon Musk. Euh, et notamment, on va commencer par Hyperloop. Euh, Hyperloop, qu'est-ce que c'est Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu euh, ce que c'était. Euh, j'avais euh, ça, euh, j'avais la petite euh, définition. Oui, voilà. Euh, Hyperloop pour rappel, euh, on en avait parlé. C'était quoi euh, Quand est-ce qu'on avait commencé à en parler Je crois que c'était un peu peut-être avant 2020, peut-être en 2019, où on commençait à en entendre parler. Je me demande. Euh, J'ai plus en date l'année exacte, mais qu'est-ce que c'est C'était un nouveau moyen de transport révolutionnaire. Euh, L'idée avait été lancée par Elon Musk un petit peu comme un concours ou un pari. Euh, sur un principe de nouveaux moyens de, de transport euh, donc le train du futur qui était censé euh, pouvoir relier des destinations à une rapidité euh, phénoménale euh, et donc du coup ben voilà, euh, connecter des, des, des villes euh, de manière euh, très très efficace donc euh, c'est ça pour Zeratul nous le, nous le résume de manière assez efficace à un, un train dans un tuyau <rire> et le fait de l'avoir dans un tuyau permettait de le propulser à une vitesse assez phénoménale et donc de euh, ben voilà, connecter euh, très rapidement certaines destinations euh, et donc ça c'était euh, une idée qui avait été lancée un peu par Elon Musk à l'époque et donc, du coup, il y a plusieurs projets qui sont nés euh, pour essayer de réaliser euh, cette cette vision-là. Euh, tout, toutes ne sont pas connectées d'ailleurs à Elon Musk en tant que tel, parce que lui avait lancé un petit peu euh, l'idée, le principe, mais il n'est pas derrière tous les projets euh, type Hyperloop. Mais en tout cas, voilà, il y avait le, le Hyperloop TT. Euh, qui euh, s'était installé à Toulouse, euh, dans le centre d'innovation et euh, voilà. Et, euh, et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ben, Tout ce qu'on peut voir, c'est que le logo, logo d'Hyperloop TT a été repeint carrément en blanc et la société américaine est carrément sommée de quitter le site de Franck avant septembre 2023. Donc ça, ça arrive très très vite. Euh, donc ça, c'est une action assez symbolique hein, de, de, de la métropole toulousaine. Euh, qui marque donc la fin de ce projet Hyperloop. Ce n'est pas le seul qui existe, mais en tout cas, il marque très clairement la fin euh, de, de ce projet-là. Euh, et, euh, et en 2017, donc c'était en 2017, ouais, Donc ça remonte encore plus avant que 2019 finalement. En 2017, c'était Hyperloop TT qui s'installe sur le site, ce fameux site de Franck casal euh, de site de l'ancienne base militaire, euh, appuyé. Par des aides publiques, c'est toujours le, le, le problème ici. Euh, enfin, ça peut être une opportunité, ça devient un problème quand il euh, n'y quand a rien qui est délivré. Et depuis, la société américaine a annoncé l'abandon de son projet euh, de piste d'essai. Et euh, c'est là que le conseil de la métropole, euh, métropole toulousaine a voté la résiliation du bail euh, le 16 décembre 2021. Voilà, ça date encore. Hein, on est en 2023. Euh, alors, d'un côté, on peut se dire Hyperloop tt tété, ne laisse pas d'ardoise à la collectivité. En revanche, euh, les élus euh, s'interrogent un petit peu sur l'attribution des aides et des facilités d'accès aux fonciers. L'entreprise devrait prendre en charge notamment les coûts de dépollution du site et rénover les bâtiments. Euh, notamment, c'est ce qu'on nous dit euh, de Maxime Texier, élu de la métropole toulousaine et membre d'Archipel Citoyen. Et finalement, le constat, c'est euh, c'est la métropole qui s'en est chargée pour un coût de 5,5 millions d'euros. Sympa. Euh, et du coup, la société Hyperloop a également bénéficié d'un loyer modéré, euh, 70 000 euros par an. Euh, sauf que elle n'a pas forcément respecté ses engagements prévisionnels. Euh, et ça, euh, ben, c'est un peu ce que déplore Albert Sanchez, hein, maire de Cugno. Les tuyaux en métal sont là sur la piste. Voilà. Donc un peu laissés euh, à l'abandon, quoi. Et donc, ce n'est pas le seul hein, projet hyperloop qui galère. Euh, plusieurs projets similaires se sont développés depuis, euh, depuis 10 ans, mais aucun n'a encore vu le jour. Du coup, ça porte un peu à s'interroger sur la technologie et la vision en tant que telle. Est-ce qu'on a voulu aller trop vite, mettre la charrue avant les bœufs euh, bah, On peut vraiment, vraiment s'interroger. Euh, depuis 3 ans en France, dans le Limousin, dans le limousin la société canadienne Transpod projette d'installer une piste d'essai. Ici aussi, le constat est que les travaux n'ont pas encore démarré. En Italie et à Dubaï, cette fois-ci également, les projets accumulent des retards. Euh, et les premières lignes ne seraient opérationnelles qu'en 2030-2035. On a encore le temps de voir des retards arriver. Quoi. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, on, vraiment, on, on peut s'interroger sur la viabilité finalement euh, de, de, de cette technologie, ou en tout cas de cette vision. Euh, mais, euh, mais et, et ce qui est intéressant, c'est qu'on avait aussi Elon Musk qui euh, annonçait même que le projet d'origine n'était conçu que pour faire annuler le projet de TGV en Californie. Troll un jour, troll toujours. Euh, voilà, il avait, jamais, il avait avoué au journal Le Times qu'il n'avait jamais eu l'intention de construire l'hyperloop lui-même. Alors ça, bon, ça c'était assez clair. Mais c'est là où il faut aussi prendre avec des pincettes les déclarations. Euh, un peu, euh, un peu euh, impulsive euh, de, de, de ce personnage. Quoi. Euh, et donc sur le papier, euh, plus précisément, l'idée en tout cas était quand même ultra séduisante. Hein. Pour rappel, euh, l'idée était quand même de relier de grandes villes à la vitesse du son, 1200 km par heure, mais en pratique, voilà, les différents projets se heurtent quand même à des coûts liés aux infrastructures qui sont extrêmement coûteux. Et donc, euh, certains spécialistes s'interrogent justement sur euh, la viabilité, en fait, de ce type euh, de, de projet. Ils sont notamment remis en cause euh, car le système ne permettrait pas, notamment, d'assurer la sécurité des passagers, ce qui est quand même un petit peu problématique. Euh, et notamment, euh, il y avait aussi le New York Times hein, qui avait publié un long article en anglais qui détaillait les raisons de l'échec de cette technologie. Est-ce qu'on y est déjà J'en sais rien. En tout cas, euh, il semble que le projet Hyperloop... À court échéance, semble hors d'atteinte. Euh, le projet initial a même été divisé par deux quand on s'intéresse à, ce, à, à celui de Toulouse, euh, de Toulouse là, qui, qui ferme ses portes, puisqu'il euh, était passé de 1200 km/h euh, à 600 km/h. Voilà, donc euh, on voit que les attentes, les vi la vision est revue à la baisse ici, due à des contraintes de coûts, d'infrastructures, de sécurité. Euh, donc, à voir s'il y en a un qui va voir le jour et s'il voit le jour, à quelle échéance Parce qu'on n'y est très clairement pas euh, et on n'est pas prêt aujourd'hui. Donc, euh, donc, intéressant. Intéressant ici de se dire que voilà, on peut je trouve qu'il y a un, un bon équilibre à, à avoir entre... Euh, comment dire Penser différemment à des problématiques et notamment à la problématique du déplacement de personnes et critique, on le voit, il y a des engorgements de plus en plus importants avec notamment la voiture, etc. Il y a des modes de transport qui sont pas forcément viables à long terme et donc c'est intéressant de euh, penser très loin sur comment on pourrait révolutionner ça. Euh, maintenant, après, tu te heurtes aussi à la faisabilité, au coût. Euh, ici et à la sécurité euh, à garantir des, euh, des passagers quoi. Parce que c'est vrai que transporter des personnes mais les retrouver en bouillie à l'arrivée, la, ben c'est pas forcément le but quoi. Voilà en tout cas pour Hyperloop mais on continue avec quelque chose qui a peut-être plus d'avenir euh, devant lui, c'est Starlink ou en tout cas qui délivre déjà dès aujourd'hui en 2023 euh, certaines promesses et donc c'est plutôt encourageant. Euh, Starlink c'est euh, la promesse de pouvoir euh, connecter partout dans le monde, de délivrer une connexion Internet partout dans le, dans le monde, même à des endroits extrêmement reculés euh, sur la planète grâce à un boîtier euh, que vous euh, installez. Euh, et donc, du coup, pour ce faire, SpaceX avait déployé du coup une constellation de satellites de communication appelée Starlink euh, qui permet de faire un maillage. Et donc de donner du coup de cette couverture Internet euh, partout dans le monde. Et donc du coup, cette couverture s'agrandit tous les jours un peu plus et se renforce un petit peu tous les jours. Euh, et euh, donc à la fois, voilà, il y a deux axes de développement pour euh, Starlink aujourd'hui. C'est à la fois étendre la couverture et renforcer et améliorer la bande passante euh, fournie grâce à cette couverture Internet. Et donc... Ici, le constat est que deux ans seulement après son lancement officiel, Starlink aujourd'hui compte plus de 1,5 million d'abonnés, euh, moyennant un paiement quand même d'abonnement mensuel, tenez-vous bien, euh, de 200 dollars. Un abonnement, nous on se plaint avec nos offres de, de fournisseurs d'accès Internet, mais là, 200 dollars par mois, l'offre Starlink Roam, qui permet justement aux utilisateurs d'emporter leur antenne partout où ils le souhaitent, et de bénéficier d'Internet, même dans les endroits où la connexion n'est pas fiable ou est totalement indisponible. Euh, voilà, donc euh, ça c'est assez, euh, assez intéressant. Euh, en pratique, plusieurs utilis utilisateurs ont tester du coup le produit et on partagé évidemment l'efficacité euh, du débit pour voir si c'était vraiment euh, bien ou pas euh, et donc ce qu'on voit euh, c'est que euh, on a euh, certains utilisateurs qui l'ont partagé notamment euh, dunk squared 2 euh, qui testent euh, depuis euh, l'Allemagne euh, le débit euh, disponible débit descendant et débit euh, ascendant avec des performances quand même assez assez euh, impressionnantes euh, des statistiques, statistiques qui sont bien meilleures que celles obtenues euh, par nombre d'internautes d'ailleurs même en France euh, et avec notamment 638 euh, mégabits seconde euh, pour un débit ascendant et euh, de 177 à 208 mégabits seconde pour le débit euh, ascendant voilà donc euh, ça a priori c'est quand même très très performant moi ça me dit rien parce que c'est des, des, des Mesure un petit peu abstrait, je n'ai aucune idée de notre débit euh, déjà euh, à l'appartement, donc je ne suis pas capable de vous, dire, euh, de vous dire ce que ça représente, mais je suis sûr qu'il y en a d'entre vous qui vont dire euh, « c'est pas mal ». Ok. Euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est que de se dire que finalement, on s'aperçoit que le positionnement des satellites Starlink est particulièrement favorable, du coup, euh, aux internautes allemands euh, qui bénéficient de ce fait de performances difficilement égalables ailleurs dans le monde. Tout simplement, c'est lié à la couverture, euh, etc. Euh, donc, euh, en fait, la performance que certains peuvent avoir ne va pas garantir la performance que vous aurez là où vous-même êtes situé. Donc, attention à prendre avec des, des pincettes. Hein. Euh, et notamment, euh, on a euh, le, des tests qui ont été faits par Ookla au dernier trimestre 2022, qui montrent que le débit euh, en download est six fois moins rapide, à 94 mégabits/seconde. C'est quand même assez euh, différent. Euh, et ça montre aussi qu'il y a potentiellement un, un phénomène de congestion. C'est quoi bah, C'est tout simplement lorsque de nombreux internautes euh, dans une même zone géographique se connectent en même temps à Internet. Euh, bah voilà, a priori, le, le ça va. Ça va créer une congestion dans le, la distribution, la mise à disposition de la bande passante, et donc qui va impacter du coup le, les débits disponibles ici. Donc, euh, donc voilà, apprendre encore une fois avec des pincettes, mais on en est qu'au début. Enfin, hein. réaliser, ça ne fait que deux ans que c'est lancé. Donc en fait, enfin, euh, on, on, c'est quand même un début assez impressionnant, quoi. Euh, voilà. Donc avoir peut-être que dans le futur ils vont réussir à faire baisser un peu les prix ou avoir un, un, d'autres offres un peu un peu plus accessibles. À voir, à voir, à voir. Mais en tout cas, clairement, Starlink est sur la bonne voie ici euh, en termes de, de développement, on dirait. Vous faites très, vous avez raison d'en parler dans, dans la chatroom. Merci de le mentionner. Euh, le problème avec Starlink et qui a été pointé euh, du doigt euh, et qui continue à être pointé du doigt euh, assez, euh, assez souvent et vous avez tout à fait euh, raison euh, de le mentionner, c'est euh, la pollution du ciel avec la gestion des vieux satellites et des débris. Euh, euh, voilà, euh, avec, euh, avec l'accumulation des satellites et euh, chaque pays, chaque société qui commence à envoyer des, des satellites en, en orbite, quoi. Mais euh, merci, merci de, de l'avoir mentionné. On continue euh, avec un autre article et cette fois-ci, on va parler de réalité virtuelle. Petite brève ici pour vous mentionner que Meta essaye d'aborder euh, du coup le, 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 la monétisation finalement de l'univers Meta de différentes manières. Et là. Euh, il propose une nouvelle manière de monétiser avec euh, l'offre d'un abonnement. Cet abonnement mensuel s'appelle MetaQuest Plus. Euh, MetaQuest Plus existe en abonnement mensuel, mais également en abonnement annuel. On y reviendra euh, tout à l'heure. L'abonnement mensuel est proposé à 8,99€ euh, 8 par mois. Euh, il équivaut à euh, 7$. 99 euh, par mois. Hein. Euh, voilà, ça vous donne une idée un petit peu du, du prix. Euh, et ça, ça a été annoncé sur Instagram par Mark Zuckerberg. Euh, et donc, cette formule, elle est tout simplement assez similaire à ce que propose Sony avec son forfait PlayStation Plus, pour ceux qui connaissent. Euh, donc, en, en principe, c'est en échange d'un paiement mensuel ou annuel, voilà. Meta va proposer euh, aux propriétaires de ces casques et avec ces abonnements de jeux offerts tous les mois. Euh, un bon moyen donc du coup de découvrir tout simplement le du contenu pour les utilisateurs et un excellent moyen pour Meta de renforcer son écosystème. Voilà. Euh, et donc euh, pour Meta, ce qui est intéressant, pourquoi l'avantage de cet abonnement et pourquoi c'est assez pertinent euh, du côté de Meta, bah ça va tout simplement assurer une source de revenus euh, régulière et pas juste. Euh, via l'achat des casques, qui en fait sont du, un peu du one-shot, ou via la commission, euh, via l'achat des, des jeux sur l'App la, Store finalement du, du méta. Euh, et, euh, et donc voilà, ça va permettre d'assurer ce, ce revenu régulier. Et en même temps, d'un point de vue stratégie ici, ça va permettre de faire découvrir l'offre de l'univers méta, et donc d'engager, d'avoir plus de chances d'engager et d'avoir de l'adoption de la part des utilisateurs. Parce que du coup, ils vont avoir une manière facile de découvrir des jeux euh, et potentiellement plus d'incentive aussi pour les développeurs euh, de euh, proposer des jeux ou des applications sur le méta. MetaQuest. A voir. A voir, à voir. voir. Euh, Est-ce que ça va prendre J'en sais rien. Est-ce que, est que pour ceux. Alors là, je vais poser la question à, uniquement à ceux qui ont. Un, un casque MetaQuest euh, dans la chatroom, ceux qui sont intéressés. Est-ce que cette formule d'abonnement, c'est quelque chose qui, qui vous intéresserait Oui, euh, Falcobule, tu nous dis que c'est une formule d'abonnement, les jeux ne sont pas vraiment offerts. Je suis d'accord avec toi, c'est du marketing. Euh, tu les payes. Tu les payes sous forme d'abonnement. Euh, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, pour préciser, hein, si vous arrêtez l'abonnement, mais que vous avez bénéficié des jeux euh, auparavant, bah, vous les perdez. Vous perdez l'accès au jeu. C'est un peu comme euh, les, livres, euh, les livres achetés via l'abonnement Kindle. Je ne sais plus comment il s'appelle euh, cet abonnement-là, euh, euh, Amazon. Si vous achetez... Ou les audiobooks. Attends, j'ai un doute pour les audiobooks. J'ai un doute, j'ai un gros doute. Mais il me semble qu'avec l'abonnement euh, Kindle, donc les... les les e-books, euh, l'abonnement d'Amazon. Tant que vous payez l'abonnement, vous avez accès aux livres que vous avez pu acheter avec cet abonnement. Euh, une fois que vous n'avez plus l'abonnement, vous n'y avez plus accès. Et une fois que vous reprenez l'abonnement, vous allez pouvoir récupérer l'accès à ces livres. Bah là, c'est le même principe. Audible, merci. Euh, je dis, je dis euh, l'abonnement Amazon e-book, euh, e mais c'est Audible. Euh, ah oui, non, Audible, pardon. Audible, c'est pour les livres audio. Audible. Euh, c'est pour les livres audio, ouais. Alors, sur Audible, vous me dites vous gardez les livres même après avoir arrêté l'abonnement. Il me semble que c'est différent pour le fonctionnement des e-books. Puisque, alors, nous, euh, je lis un peu vos commentaires. Robin DBG nous dit, puisque la grande majorité des jeux sur le store sont payants, en avoir deux par mois pour moins cher, ça peut être intéressant selon le prix. Oui, euh, et c'est ce que dit euh, notamment numéramain dans son article, s'il y a au moins un des deux jeux euh, qui vous plaît euh, chaque mois, bah, en fait, ça peut être assez intéressant. Ça peut être assez intéressant. Euh, ça, ça vous permet de rentabiliser. quoi. Donc moi, honnêtement, je trouve que c'est une bonne stratégie pour faire découvrir en fait, euh, l'offre euh, disponible sur Metal Quest. Ça sous-entend qu'il y a une offre suffisamment importante voilà donc ça c'est vraiment la question pour moi c'est vraiment vraiment la, la question quoi donc euh, donc à voir oui je crois que l'abonnement des e-books d'Amazon c'est Kindle Unlimited il me semble Anita Laya. C'est ça, les e-books tu, tu, que tu as achetés avec le jeton mensuel de l'abonnement, tu les gardes uniquement si tu gardes l'abonnement. C'est ça. Donc, c'est un peu le même principe. Voilà. Donc moi je trouve que c'est pas euh, c'est pas déconnant du tout comme stratégie je trouve ça plutôt euh, plutôt malin. Alors on a parlé de l'abonnement euh, formule mensuelle mais du coup pour vous donner un, une idée il y a également la formule annuelle euh, à 69,99€, euh, donc qui vous permet quand même de pas mal économiser euh, très logique aussi hein, que ça soit beaucoup moins cher. Bah tout simplement ça a garanti un revenu à Meta euh, et de vous garder au moins pour un an. Euh, à voir si ça fonctionne euh, ça fonctionne ou pas. Euh, mais euh, mais voilà. Et donc, du coup, quels sont les premiers jeux euh, méta qui sont annoncés Je peux vous donner au moins ceux de, de, de juillet et d'août. Euh, pour juillet, parce que vous n'aurez pas le choix. Hein. C'est la différence avec euh, d'autres abonnements. Euh, donc, en juillet, quels seront les jeux Ce sera Pistol Whip et Pixel Ripped euh, 1995. Je ne connais absolument pas ce jeu, mais peut-être que ça dit quelque chose à ceux qui, qui sont sur Meta. Et en août, ce sera les jeux Walkabout Mini Golf et Mother Gunship Forge qui seront disponibles. Donc voilà. Euh, à noter que, du coup, aussi, le premier mois est à 1€ jusqu'au 31 juillet. On sent que là, ils mettent le paquet de manière assez, assez logique. Docteur Prends ton cœur nous dit que ce sont des super jeux. Donc plutôt encourageant. Ils commencent plutôt fort, a priori, avec leur premier mois. Donc, assez, assez malin, moi, je trouve, de la part de, de Meta. Voilà. Surtout pour une plateforme en tout début, euh, en tout début de vie, euh, et qui essaye d'activer, de, de, d'attirer un petit peu euh, les, les abonnements. Je comprends tout à fait la réflexion de « encore un abonnement », comme nous dit Tux Gromit, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ça reste une stratégie ultra intéressante pour une nouvelle plateforme, afin de te faire découvrir du contenu. Une fois que les gens auront découvert un petit peu les usages et les jeux qu'ils préfèrent, etc., bah en fait, ils vont peut-être arrêter l'abonnement, mais ils auront déjà adopté le, le, le casque. En tout cas, je pense que c'est le pari qu'ils font ici. Et un pari assez, assez logique. On termine les news avec un, un article que je voulais vous mentionner. Pas grand-chose ici encore à, à, à mentionner, mais ça, ça vaut quand même la peine d'en discuter. On sent que... Euh, l'industrie du cinéma continue un petit peu de trouver un peu son, son, son équilibre avec les plateformes de streaming que l'on voit un peu partout et qui se mettent à produire du contenu original, films, séries, etc. Et du coup, les règles changent euh, et sont euh, notamment des plateformes qui menacent un petit peu l'industrie, pas un petit peu, mais qui menacent l'industrie cinématographique, euh, industri euh, cinématographique. Et industrie cinématographique et salles de cinéma, qui néanmoins permet d'avoir un, une reconnaissance internationale, une reconnaissance artistique euh, de certaines œuvres. Euh, voilà, on, on, pourrait, on pourrait discuter ici, mais, mais voilà, il y a cette tension euh, entre, euh, entre le, les plateformes de streaming qui tendent à démocratiser l'accès au programme avec euh, un accès immédiat euh, sans chronologie des médias, euh, à des programmes. Et puis, euh, les salles de cinéma et l'industrie cinématographique, qui a, a un certain sens d'optimisation de, euh, de l'expérience utilisateur en cinéma, en salle, euh, et de reconnaissance d'une un, œuvre, du capital artistique euh, de ces œuvres et de ces films, avec une sortie en salle aussi. Quoi. Voilà, donc il y a une tension ici, et on n'a pas encore trouvé le bon équilibre a priori. Et donc, en tout cas, là, qu'est-ce qui se passe ben, Tout simplement, l'Academy of Motion Pictures of Arts and Science, les Oscars, ont officiellement mis en œuvre de nouvelles règles qui pourraient rendre plus difficile euh, la qualification de films originaux euh, produits par des plateformes de, de streaming, des services de streaming, et qui limiteraient la capaci leur capacité à remporter l'Oscar du meilleur film. Euh, voilà, donc selon les règles actuelles aujourd'hui, un film doit sortir en salle pendant une semaine dans l'une des six villes américaines désignées pour être pris en compte. Euh, mais toutefois, à partir de la 97e cérémonie des Oscars euh, pour les films sortis en 2024, les règles vont changer. Euh, les, nouvelles les, les nouvelles exigences pardon, stipulent qu'un film doit avoir un, un tirage initial d'une semaine dans l'une des six villes. Donc ça... Voilà, suivi d'une sortie prolongée d'au moins 7 jours dans 10 des 50 principaux marchés américains dans les 45 euh, jours suivant le lancement. Je ne sais pas si vous avez pigé quelque chose à cette phrase, euh, mais en gros, il y a une prolongation qui doit se faire dans un nombre de marchés euh, principaux américains. Bon, après, il y a les marchés étrangers qui peuvent euh, jouer euh, aussi. Euh, mais du coup, euh, ça, ça ruine un petit peu l'exclusivité des plateformes comme celle euh, d'Apple, puisqu'il y a ce délai de les 45 jours suivant le lancement. Euh, et donc, euh, est-ce que euh, ça va accepter d'avoir en parallèle une sortie en salle, une sortie euh, en, en plateforme Est-ce que ça fait vraiment sens d'avoir les deux en même temps pas forcément parce que du coup ça veut dire que ça sera à perte dans les salles de cinéma vers, parce que ça sera déjà disponible en service de streaming et donc en effet ça met à mal la, la valeur de proposition de ces plateformes d'avoir euh, une exclusivité sur les plateformes et directement accessible quoi. Euh, voilà, donc à voir, hein, à voir ce qui va euh, se passer. Le président, en tout cas directeur général de l'Académie a déclaré que l'élargissement de la couverture des salles de cinéma visait à accroître la visibilité mondiale des films et à encourager le public à les découvrir dans une salle de cinéma. Donc là... Il y a vraiment cette tension de « on veut ramener le public en salle de cinéma et arrêter qu'il ne consomme uniquement les programmes sur des plateformes de streaming euh, ». À savoir que ces nouvelles règles ne concernent uniquement euh, l'Oscar du meilleur film, mais ne concernent pas toutes les autres catégories hein, qui restent sur le même, euh, le même schéma, les mêmes contraintes. Encore une fois, c'est intéressant, on peut se poser la question de est-ce qu'il euh, y a un peu une lutte euh, vaine d'essayer de ramener ce public dans les salles de cinéma Est-ce que maintenant les gens vont être vraiment prêts à, à se bouger et à payer plus cher pour les salles de cinéma Quand on voit que ben, les budgets, euh, ben, à un moment donné, il faut faire un choix. Hein. Est-ce que je vais payer ma place euh 15 euros ou 20 euros pour aller me faire une soirée au cinéma ou est-ce que euh, à 8 à 8 ou 10 euros par mois euh, bah, je vais pouvoir accéder à un catalogue euh, de, de, de programmes disponibles euh, quand je veux euh, depuis le confort de mon canapé quoi et ça je pense que ça dépendra des gens voilà euh, tout simplement il y aura des profils qui seront plutôt l'un plutôt l'autre il euh, y en a qui ont du mal à choisir est-ce qu'il y a de la place pour les deux ça c'est vraiment une question c'est vraiment une question. Est-ce qu'on va réussir à atteindre un équilibre où euh, le, le, les salles de cinéma vont quand même réussir à, à, à pérenniser un petit peu leur business model À voir. Je, moi, je m'interroge un peu. On en a encore un peu au début. C'est encore un peu récent. quoi. Donc, euh, donc, à voir. En tout cas, les règles changent. Que, moi, le risque que je vois aussi, c'est euh, une espèce de... Hum, de classe qui va émerger un petit peu entre les, les gens qui vont aller au cinéma et les gens qui vont regarder les, les, sur les services de streaming. Est-ce qu'on ne va pas mettre une culture à différents étages Vous allez me dire, est-ce que ce n'est pas déjà le cas aujourd'hui, avec les expos payantes, etc. En effet, euh, c'est pour ça que j'adore les musées en Angleterre, c'est que les collections permanentes sont, sont gratuites. Et je trouve ça génial comme principe de rendre la culture à, à, accessible à, à tous. Mais, euh, mais ouais, j'ai un peu l'impression que ça pourrait donner un peu une culture cinématographique à, à, à plusieurs vitesses, à plusieurs standards. Et, euh, et ça m'inquiète un peu, honnêtement, parce qu'il y aura toujours une catégorie de personnes qui ne vont pas avoir accès, euh, accès aux salles de cinéma, parce que ça revient trop cher, que quand on a une famille nombreuse, ben, c'est un budget euh, pas, pas gérable. Euh, je pense qu'il faudra faire attention à ne pas tourner le dos. Euh, aux plateformes de streaming non plus et à trop les sanctionner je pense qu'il y a un vrai risque à voir à voir, à voir voilà, certains me disent c'est déjà le cas aujourd'hui hein, à 10 euros euh, euh... voilà, à moins de 10 euros il n'y a plus de films disponibles et c'est vrai que c'est déjà le cas pour, pour certaines familles c'est déjà trop cher pour aujourd'hui euh, et puis il y a aussi 30 km pour rejoindre une salle de ciné on ne vit pas tous à Paris tout à fait tout à fait, tout à fait. Toujours cette distribution euh, de salles euh, qui est un peu problématique. Tout à fait, vous avez tout à fait raison de, de le mentionner. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup de le rappeler, parce que c'est très important. Euh, les Oscars sont-ils si importants Getero, oui. C'est un vrai enjeu de reconnaissance euh, publique. Euh, un film qui a de gagné des Oscars va, va souvent avoir une ressortie en salle. Euh, va euh, attirer l'œil puisque les Oscars c'est quand même un, un gage de qualité comme Cannes etc euh, et donc du coup bah, un film qui a gagné des Oscars va attirer ton œil voilà, euh, en tout cas la, le grand public c'est le cas donc, euh, donc à voir voilà pour les actualités tech. Je vous propose de passer rapidement à une petite cerise sur le croissant ce matin. Je ne voulais pas vous quitter pour ce dernier mug avant la post-festival, avant de vous recommander une, pupille, une petite pépite de série télé euh, qui nous a vraiment touché avec Jérôme. Donc restez avec moi pour la cerise sur le croissant. Et voilà, donc on termine l'émission avec une cerise sur le croissant particulièrement euh, touchante. Je vais vous l'afficher, vous allez voir les mêmes visuels qui se répètent, mais c'est la série Shrinking. Euh, voilà, vous avez le, le petit visuel euh, ici. Euh, la série Shrinking, elle est sortie euh, cette année. Euh, c'est une série euh, récente euh, qui est sortie sur Apple TV+. Vous pouvez le voir là d'ailleurs sur, euh, sur le visuel euh, que je vous partage euh, dans le live. Euh, et euh, c'est une série qui a été créée euh, par Bill Lawrence euh, et notamment avec Brett Goldstein euh, et également Jason Segel. Donc c'est quoi tous ces noms Et bien tout simplement Bill Lawrence, c'est euh, quelqu'un qui a travaillé notamment, euh, qui a produit Ted Lasso. L'autre série qui euh, nous a fait chaud au cœur, euh, Jérôme et moi, qui nous a vraiment, vraiment touché, une vraie pépite que je vous encourage et que j'encourage tout le monde à aller regarder. Euh, même si j'ai trouvé le tout, tout, tout dernier épisode un peu larmoyant, un peu guimauve, ce qu'ils avaient évité pendant trois saisons euh, et qu'ils avaient évité magistralement, en toujours en surfant sur la, la comédie et la dramédie de manière très, très subtile. Euh, voilà, le, le... ça reste quand même un, un, un bon épisode, voilà mais, euh, mais la série était une, une merveille. Donc voilà, donc euh, producteur de Ted Lasso, Brett Goldstein, c'est euh, le, le, le Roy Kent de Ted Lasso, donc l'acteur, un des personnages euh, principaux de la série Ted Lasso aussi, qui est aussi au, man au manette de cette série Shrinking. Et puis Jason Siegel vous le connaissez euh, parce qu'il jouait euh, dans Oh I Met Your Mother alors le nom de son personnage c'était je sais plus mais c'était le grand dadé euh, voilà moi je l'appelais euh, euh, je l'appelais le grand dadé Marion les séries vous les regardez en VO ou en VF toujours en VO Marshall, merci vous êtes meilleur que moi dans, dans la chatroom euh, c'était Marshall le nom de, de cet acteur dans enfin, le nom du personnage de l'acteur dans Oh I Met Your Mother euh, voilà, donc c'est vraiment ces trois personnes qui sont aux manettes de la série euh, Shrinking. Donc déjà, ça envoie un peu euh, ça envoie du bois. Euh... <rire> Putain, comment j'ai écrit Marshall C'est pas grave, euh... genre la main, on t'en veut pas. <rire> c'est vrai que t'as fait un peu le post Marshall plutôt que... <rire> Marshall Ericson, tout à fait pour être précis. Waouh, vous avez quand même des... Des, des mémoires de malades hein, dans, dans la chatroom. Euh, et donc, du coup, euh, ça marque, cette série marque la deuxième collaboration entre Bill Lawrence, donc producteur euh, de euh, Ted Lasso, mais aussi de Scrubs, euh, etc., de Cougar Town, enfin, il, il en a fait pas mal, et d'Apple TV, euh, puisqu'ils ont fait ensemble euh, sur la plateforme Ted Lasso et euh, Shrinking. Et donc, le pitch, c'est quoi Pitch un peu... Un peu, euh, comment dire euh, Je vais vous le faire... Euh, c'est euh, Qu'est-ce qu'on retrouve on, on, on suit le quotidien de Jimmy, euh, Jimmy psychologue, euh, thérapeute, euh, qui est un peu anéanti euh, depuis la mort de sa femme, accident, euh, en, accidentel, euh, accident de, de voiture, hein, il me semble, de mémoire. Et du coup, euh, qu'est-ce qui se passe Le constat, c'est que suite à cet accident euh, et le fait qu'il... Voilà, à euh, passer un an, un peu, à, à, pas, pas quelques mois, pas un an, mais quelques mois, à, à dériver un peu. Euh, et ben, il va essayer de se reprendre en main, de se reprendre en main, parce qu'il a quand même une fille de, de 17 ans hein, qui est là aussi et qui euh, a dû bah, faire ces mois-ci euh, sans le soutien de son père, parce que son père n'était pas présent et était lui-même une épave. Euh, et donc, du coup, il va essayer de reprendre, de se reprendre en main, et notamment, il va essayer une approche différente, pas forcément super éthique avec ses patients qu'il voit en thérapie, notamment en leur disant ce qu'ils devraient faire. Euh, à un moment donné, il a du, il a, il en a marre de ne faire que les écouter euh, et essayer de les faire trouver leur propre cheminement, euh, leur propre progression. Et donc euh, il va leur dire carrément, bah non mais euh, vous devriez quitter votre mari qui est euh, euh, passif-agressif, etc. Enfin, je dis n'importe quoi, hein. voilà, il va faire ça. Et donc voilà, le pitch est un peu un peu rigolo, accrocheur mais en fait, honnêtement, ça ne tient que sur les deux premiers épisodes, ce pitch. En fait, le vrai pitch ici, euh, c'est euh, une série chorale qui va suivre un groupe de personnes qui, euh, dans leur quotidien, avec leurs petites galères, tous avec leurs problèmes personnels, et on va vraiment euh, creuser, apprendre à les connaître... Pour le pire et pour le meilleur, pour chacun d'entre eux, euh, se prendre les pieds dans le tapis de leur propre relation, euh, mais avec une, une sincérité et euh, un, un ton euh, vraiment extrêmement, extrêmement touchant. Dans cette galerie de personnages, vous, la, vous allez évidemment suivre donc, Jimmy, ce fameux thérapeute. Euh, qui voit ses patients qui donc a, vient de perdre euh, sa femme qui a son, donc sa, sa jeune ado euh, sa fille de 17 ans euh, qui est euh, d'ailleurs formidable euh, cette actrice Elle est, tous les acteurs sont, sont formidables dans cette série mais une, pour moi une vraie révélation euh, l'actrice qui fait la, la fille euh, de euh de Jason Segel. Euh, vous allez également suivre les collègues euh, de, de ce thérapeute, euh, et notamment bah, euh, Harrison Ford, euh, qui donc joue le, 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 le mentor, euh, le sage, entre guillemets, euh, du, du cabinet euh, de thérapie, euh, et qui va vraiment jouer le mentor, l'ami euh, bougon euh, de, de Jimmy. Et puis vous allez suivre également, euh, comment elle s'appelle déjà euh, j'ai oublié le nom de son personnage. Euh, C'est non, j'ai pas le nom ici. J'ai j'essaie de vous retrouver ça. Voilà, donc Harrison Ford va jouer le docteur Paul Rhodes. Euh, vous avez Jessica Williams qui va jouer Gaby. Euh, donc, l'autre thérapeute, euh, Jessica Williams, actrice euh, afro-américaine, euh, qui est formidable. Moi, je l'avais euh, découverte dans la comédie Netflix, euh, Incredigo, Incredible Jessica James, ou un truc dans le genre. Euh, une actrice euh, lumineuse, avec un charisme de malade, euh, hilarante... Euh, Enfin, elle est pote, quoi. Vraiment, moi, c'est mon coup de cœur de, de la série. Je l'avais adoré dans cette, euh, dans cette comédie. Euh, et son personnage est, est vraiment super, hilarant. Hilarant, mais voilà euh, également très touchante par sa situation où elle est en, en instance de divorce. Euh, elle quitte une relation, et pas parce qu'elle n'aime plus euh, forcément son mari, mais parce qu'en fait, c'est une relation qui ne fonctionne pas. Euh, et donc, c'est extrêmement, extrêmement touchant. Il euh, y a également la voisine, euh, qui s'appelle Lise, jouée par Christa Miller, que l'on retrouve. Euh, et qui est intéressant parce que du coup, elle va, euh, elle va recueillir un petit peu Alice, la fille euh, de, du, du personnage principal de Jimmy, euh, qui est un peu abandonnée par son père. Parce que bon, son père, il est déjà en galère et il patauge dans sa misère et dans son deuil. Et donc du coup, c'est euh, justement la voisine qui va prendre un peu sous son aile euh, la, 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 la fille de 17 ans. Et ça l'arrange bien parce que du coup, elle n'a plus personne... Chez elle, ses trois fils ont quitté le foyer familial et donc elle se retrouve un peu sans, sans ses poussins. Et donc, elle recueille un petit, un petit tois toisillon blessé et ça l'arrange bien. Voilà. Euh, et puis, voilà il y a toute cette galerie de, de personnages. On va suivre aussi le quotidien d'un patient suivi par Jimmy qui s'appelle Sean, vétéran, qui va avoir ses propres démons ici et qui va par un concours de circonstances et par des méthodes euh, non traditionnelles, se retrouver euh, assez proche de, de ce cercle d'amis, de personnes, de connaissances. Et donc, vous allez vraiment suivre ce quotidien de groupe de personnes. Euh, chacun avec ses qui va utiliser l'un et l'autre comme une béquille pour s'en sortir dans la vie euh, et, et béquille je dis pas ça de manière péjorative mais c'est des personnes qui se soutiennent euh, au quotidien euh, et, euh, et voilà et Jimmy va s'apercevoir par exemple que son mentor va soutenir euh, sa fille va l'accompagner aussi à sa manière etc et, euh, et c'est extrêmement touchant extrêmement euh, sobre, juste, euh, et il y a toujours cet équilibre parfait entre comédie où il y a vraiment des moments de hum, marrant, voilà, marrant où vous, vous rigolez, euh, vous avez vraiment le sourire, il y a vraiment une bienveillance euh, qui transpire, et puis l'aspect la, plus, euh, plus doux-amer euh, où on va aborder des sujets plus difficiles, mais sans être lourdingue, sans être rentré dans le pathos. Etc. Et, et dans les sujets abordés, il y a vraiment tout un, un panel de, de sujets euh, du type, donc évidemment le deuil, euh, la mort, c'est le, le postulat de départ, euh, le, la, la vieillesse euh, aussi, la maladie, euh, le, le, les addictions. Euh, voilà, il y a, il y a tout, tout ce, ce, ce panel-là. Et, euh, et c'est vraiment bien, bien euh, foutu. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Euh, c'est une série qui est euh, disponible sur Apple TV. C'est une exclusivité euh, Apple TV. Je ne peux que vous encourager euh, à aller la voir. Nous, on l'a presque fini. Il nous reste un épisode. Je vous avoue qu'on ne l'a pas binge-watchée parce qu'on l'a plus savouré cette série. C'est une série... Euh, on ne s'est pas empressé de la regarder. Mais, euh, mais elle nous faisait du bien et on était contents et on a envie de retrouver les personnages. Alors, les premiers épisodes, on était plus ou moins convaincus. J'ai envie de dire, les deux, trois premiers épisodes, c'était sympa. Mais en fait, c'est après où on s'accroche vraiment au personnage. Chacun va, va s'approfondir un petit peu, euh, révéler un, un côté euh, de, de sa personnalité et, et de son histoire. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Et il euh, y a combien d'épisodes Il y a dix épisodes. Voilà. Donc, rapide. La deuxième saison a été confirmée. Donc, euh, moi, je suis ravie à l'idée de, de me dire qu'on va les retrouver. Donc, euh, donc voilà. Recommandation, Allez voir Shrinking. Et j'en profite du coup. Ben, euh, voilà. Euh, on, on va rester cinq minutes euh, avant, avant que je vous quitte. Euh, si vous avez des questions, euh, des remarques sur cette série. Il euh, y a Reblochon qui nous dit... Euh, J'attends la saison 2 avec impatience, surtout après le final. Très bonne série, même si je voyais la love story de deux, de, 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 des deux principaux personnages arriver. Ouais, à voir. J'espère qu'ils ne vont pas le traiter de manière trop uh, évidente. À voir. Euh, moi aussi, c'était évident que j'allais la regarder, parce que je suis une fan absolue d'Arison Ford, et, euh, et Harrison Ford joue ce qu'il sait faire. Alors, dans les premiers épisodes, je l'ai trouvé un petit peu carica caricatural, un peu... Euh, Comment dire Il utilisait la corde facile du Harrison Ford Bougon, qu'on adore, euh, qui, est, est, qui est très efficace, mais un peu évidente. Et encore une fois, je trouve que son personnage s'enrichit et prend beaucoup plus de profondeur avec les épisodes qui, qui, qui se déroulent. Et, euh, et à la fois, il a plus à jouer que juste le mentor Bougon. Euh, et c'est là où il est vraiment intéressant. C'est là où il peut vraiment montrer la palette euh, d'émotions et de jeux euh, qu'il a. Euh, mais c'est vrai un peu pour tous les acteurs aussi. Euh, donc euh, vraiment, donnez-lui donnez sa chance. Euh, je pense qu'à partir du troisième épisode, vous serez vraiment accroché auprès de ces personnages. Tu avais parlé de For All Mankind, j'ai adoré et je la fais regarder à tout le monde maintenant. Ah bah écoute, ravi, ravi qu'elle euh, te plaise. Je sais pas où on en est de For All Mankind, là. On devrait avoir une nouvelle saison, non qui, qui arrive pas trop, pas trop loin. Ou est-ce que c'était complètement arrêté J'ai un doute. Sur Apple TV, la saison 2 que j'attends comme pas possible, c'est Severance. Ah non mais... Apple TV, on peut critiquer sur le peu de, 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 de programmes disponibles. Mais honnêtement, tous les, presque tous les programmes que j'ai vus étaient impeccables dans leur style. Euh, que ce soit Ted Lasso, que ce soit For All Mankind, que ce soit Severance, que ce soit euh, fondation, fondation, que j'ai adoré, dont j'attends avec impatience la saison 2. Euh, vraiment jusqu'ici, ou même euh, uh, Slow Horses, que j'ai adoré aussi. Franchement, vraiment, vraiment, vraiment euh, de grande qualité. Euh, en ce moment, je regarde Fubar sur Netflix avec Chorzy et Monica Barbaro. C'est assez sympa et plutôt léger. J'en ai entendu parler, mais n'étant pas une fan de Schwarzy, j'avoue que j'irai pas. Puis j'en je, je, ai pas entendu parler que du bien, donc euh, donc j'irai pas. Mais par contre, euh, on regarde Tulsa Sacking sur Paramount+. Euh, on regarde Tulsa Sacking avec euh, Sylvester Stallone. Euh, alors on, on a fait une pause parce qu'on avait perdu l'abonnement, là on a récupéré l'abonnement, donc il faut qu'on la, qu la termine, mais on avait bien aimé jusqu'ici. On avait bien aimé. Ah oui, yeah, The Morning Show. The Morning Show, c'est vrai que je suis un peu plus mitigée. Euh, je suis un peu plus mitigée euh, parce que, parce que j'aime pas tous les acteurs dedans. J'ai je, je, un petit souci avec Jennifer Aniston, qui pour moi n'a jamais montré une, une palette de jeux très intéressante. Mais bon, c'est mon avis personnel. Ouais, Ola qui, qui nous dit Jennifer Aniston Shelling Show. C'est à peu près ça, ouais. C'est à peu près ça. Euh, c'est vrai qu'entre Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, mais bon, Reese Witherspoon, je trouve qu'elle elle, euh, elle a eu plus à montrer. Euh, pas forcément dans cette série, alors dans cette série, elle est pas mal, mais voilà. Mais elle a, elle a vraiment euh, fait des séries où, où elle, était, euh, elle était vraiment très très bien, quoi. Donc elle a, elle a cette capacité là, quoi. Donc, euh, donc voilà. Vivement le Vision Pro pour garder les séries Apple en grand. Elles sont de très bonne qualité. Ouais, c'est vrai qu'elles sont de très bonne qualité, ouais. Mm -mm. J'ai vu la bande annonce de For All Mankind, ça a l'air incroyable. Ouais, ouais, c'est euh, une chouette série dans son genre. Euh, avec euh, avec un des meilleurs, euh, une, des, une des meilleures fins de saison, c'était quoi, en saison 2 ou 3 un, 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 Une fin de saison, mais incroyable. Un épisode où, où vous avez de l'action, de l'émotion. Vous passez du, du rire aux larmes, euh, des frissons, une tension incroyable, une leçon de fin de saison quoi euh, ça reste pour moi voilà je, je, tout n'est pas parfait dans, ces, dans cette série mais, euh, mais ça reste une des meilleures fins de saison que j'ai pu voir euh, 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 dans, dans toutes les, les séries que j'ai pu voir voilà voilà ah, c'était la fin de saison 2 alors ouais ouais c'est peut-être ça ouais t'as raison t'as raison t'as raison donc voilà bon je vois qu'il n'y a pas de questions euh, dans la chatroom je regarde si j'en ai raté une avant allez-y hein, allez-y si vous avez des questions qui est qui sur la fiche euh, alors oui sur la fiche de, de hop 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 je vous le repartage sur la fiche de shrinking eh ben, vous avez donc Harrison Ford qui joue le mentor euh, du, du, du thérapeute que vous voyez tous les deux sont thérapeutes et là, et le mentor a mis euh, un peu figure paternelle euh, de, de Jimmy, quoi, que vous voyez Jason Segel euh, euh, en dessous. Euh, et je trouve que l'affiche, elle est bien. Euh, elle est bien parce qu'elle montre que euh, c'est des tons un peu subtils, hein, tout en nuances, cette espèce de gris, euh, de bleu gris. Tu ne sais pas trop si c'est positif ou pas. Euh, et c'est vraiment ça, c'est un peu une dramédie. Euh, c'est vraiment vraiment bien trouvé bref j'arrête de parler de cette série <rire> je regarde si vous avez euh... arrivé au boulot mais je profite d'un moment de calme pour te dire bonne vacances d'été bon un grand merci Guikivea bon ben sur ce je vais également vous souhaiter un bel été, même si pour certains, vous ne serez pas en vacances. Je vais vous souhaiter un bel été euh, à tous. C'était un plaisir de vous retrouver euh, ce matin. On se donne euh, rendez-vous à la rentrée sans faute. On vous communiquera évidemment euh, la date exacte euh, de, de reprise en temps et en heure. Euh, mais ça sera en septembre. On reviendra euh, sans faute. Et, et puis euh, d'ici là, euh, ben, profitez du soleil. Protégez-vous. Euh, profitez du beau temps. Et puis... Euh, ben voilà, reposez-vous pour ceux qui ont des vacances et à très bientôt. Je vais regarder avant qu'on se quitte euh, vers qui on va faire un petit raid quand même. Pour ne pas vous laisser en plan ce matin, Et ben on va aller faire un petit coucou à Flonflon, à Flonflon ce matin. Et moi, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et un excellent été. Bye bye